0: Ciao ai dialoghi della Fondazione Bassetti, i dialoghi online. Oggi abbiamo con noi un grande onore, un grande piacere, la professoressa Marina Calloni, che saluto.
1: Buongiorno a tutti. La,
0: la professoressa Calloni si occupa di filosofia politica e sociale presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano e Bicocca e si è occupata in particolar modo di teoria politica, di dei fis- di diritti umani e questioni di genere con spesso un approccio multidisciplinare. Ha un curriculum internazionale molto importante, ha insegnato e ha tenuto conferenze in molte città, in molti paesi europei eh, e stranieri. È stata borsista all'Università di Francoforte dove ha lavorato con Habermas, un importantissimo filosofo che si è occupato di sfera pubblica ed è impegnata pubblicamente anche con molte istituzioni, ha molti incarichi, eh, fra i molti incarichi segnalo che nel 2020 è stata nominata dal presidente Conte, membro del comitato di esperti in materia economica e sociale presieduta da da Vittorio Collao. Continuiamo quindi le nostre eh, conversazioni circa eh, la, l'impatto del digitale, delle tecnologie digitali, dell'internet, delle piattaforme sull'autonomia e sulla, eh, sulla consapevolezza anche dei cittadini e su come appunto cambia il potere i rapporti fra cittadini e istituzioni al tempo, al tempo del digitale. E, a questo proposito vorrei innanzitutto chiedere alla professoressa cosa cambia eh, secondo lei nella natura del potere, come cambia la natura del potere con l'avvento di internet e quali sono secondo lei le novità più rilevanti?
1: La ringrazio dottor Giacomini, veramente un gradito eh, invito anche perché eh, sono legata alla fondazione Bassetti fin dagli anni 80 eh, quando con i padri Gesuiti della dell'Elysian Gallarate non solo ebbi la fortuna, il piacere di conoscere il presidente della fondazione, ma naturalmente anche di sviluppare molti progetti che allora andavano proprio nella ricerca di una società democratica, di vie anche, diciamo così, per rafforzare quello che era anche il ruolo pubblico della eh, filosofia. E quindi anche questo mio intervento, che ringrazio, va in questo senso, cioè come ripensare la eh, democrazia nel tempo dell'internet, nel tempo dei populismi, nei tempi del nazionalismo, ma oserei dire anche nel tempo della pandemia, che ha cambiato completamente anche il panorama dei rapporti politici, ma soprattutto dei rapporti sociali, della sfera pubblica, che penso poi sarà un po' al centro anche della nostra, ehm, del nostro intervento. Allora, il rapporto tra potere e, eh, mi chiede, e internet. Naturalmente... È, ehm, bisogna capire cosa si intende per potere cioè se per potere è legato naturalmente ad un concetto di utilizzo della forza e della violenza oppure se come afferma eh, non solo Hannah ma anche Habermas ci sia un potere di tipo comunicativo e cioè quando i soggetti umani si incontrano e giungono a deliberazione su questioni di interesse quindi la politica come mento su cui si basa la pluralità ma anche il potere come qualcosa su cui si condividono delle deliberazioni a fini comuni. Allora, cos'è il potere invece, nel senso del potere come controllo? Beh, eh, io volevo fare riferimento a questo interessante libro di Johanna Zuboff, che è professoressa alla Harvard Business School, che si chiama appunto Capitalismo della sorveglianza. Allora. Questo libro eh, con il concetto di sorveglianza per noi studiosi occidentali, europei, fa venire in mente subito Foucault. Eh, invece, secondo me, ehm, appunto, la eh, professoressa Zuboff va oltre. Cioè, eh, Foucault, noi sappiamo che nella microfisica del potere e negli altri studi, il potere era qualcosa che si insinuava nei corpi, nella mente, ma anche, per esempio, anche il concetto che uso poi nei miei studi sulla violenza di genere di eh, Bourdieu sulla violenza simbolica che si innesta nelle menti, che poi anche è un concetto che è stato elaborato in maniera diversa anche da eh, Amartya Sen che è ciò che impedisce anche lo sviluppo delle capacità umane in cui quando ci sono non soltanto costruzioni esterne, ma anche forme di auto-inibizione. Quello quindi che noi dobbiamo parlare è in che maniera il nuovo capitalismo che non è più solo finanziario, ma un capitalismo che passa attraverso la rete possa condizionare le nostre scelte. Perché? Perché Inter ha ampliato lo spazio delle offerte e quindi lo spazio sociali, commerciali, lo spazio delle deliberazioni, come vedremo pure, ma anche naturalmente delle patologie che sono legate al linguaggio dell'odio, sono legate a forme di mobilitazione come abbiamo visto a Capitol Hill che portano naturalmente anche alla violenza allora quello che semplicemente voglio dire per rispondere alla sua, eh, alla sua domanda è che non è soltanto il potere legato al corpo come direbbe Foucault ma è legato sostanzialmente alla mente nel momento in cui la, lo sviluppo tecnologico ha portato all'uso differente rispetto al passato dell'intelligenza artificiale applicata agli algoritmi. Allora, gli algoritmi eh, sono una procedura, eh, se si vuole, matematica, che viene applicata adesso all'informatica e viene implicata ad Internet, che non è soltanto usato gli algoritmi per risolvere problemi, ma il momento in cui, perché cioè, la parte della, eh, dell'intelligenza artificiale è dalla metà degli anni 50, no? quando 56, quando viene elaborato il primo computer quanto invece non è risolvere problemi, trovare soluzioni, ma quando appunto gli algoritmi vengono eh, impegnati per, eh, cioè, a, a, per due motivi sostanzialmente, quello indurre le preferenze, quindi quando viene applicato all'elemento del commercio e dall'altra parte al problema di un controllo che avviene attraverso la raccolta di big data. Allora, i big data o big data il problema è come noi li gestiamo, chi sono gli esperti che gestiscono i big data, perché possono essere in senso positivo, nel senso che vengono utilizzati per politiche pubbliche, ma naturalmente i big data, noi sappiamo che c'è un commercio enorme proprio sulle compagnie esterne, proprio per influenzare non soltanto la parte commerciale, ma la parte politica, che diventa un commercio legato al consenso e alla promozione del voto.
0: Certo, e a questo proposito, ehm, ha citato il libro molto interessante di Zuboff, qual è il ruolo eh, delle eh, grandi compagnie digitali? Eh, Sono sono un pericolo oppure una risorsa per la democrazia?
1: Guardi, Studiando e riflettendo negli ultimi giorni, anche in vista di questo incontro, ho studiato un po' di di dati, di esperienze, mi sono letto un po' di articoli, e come eh, il discorso sulla tecnica è tutto molto ambivalente cioè la tecnica, noi che abbiamo fatto filosofia poteva essere un gioco pensiamo al cavallo di Leonardo da Vinci eh, però oppure la polvere da sparo che veniva utilizzata nell'antichità appunto anche per giochi, feste il problema E quando invece nella modernità, a partire dal 5 viene applicata all'arte della guerra e allora diventa chiaramente offensiva le macchine di per sé possono alleviare il, il lavoro umano, ma possono eh, diventare anche naturalmente eh, una costruzione e con l'intelligenza artificiale praticamente avere un cervello esterno meccanico, no? che, eh, cioè, quindi non è neanche più eh, diciamo così, eh, questa figura eh, archetipale no? che noi abbiamo del, del Golem o altre figure, Beh, sì, è un cervello che sta fuori meccanicamente e che gestisce bisogni, risolve problemi o induce eh, decisioni. Quindi, in questo, eh, rispetto a quello che mi ha chiesto, le big company hanno un uh, ruolo ambivalente. Perché naturalmente possono avere un ruolo anche diciamo così di aiuto, che ne so io, per la salute pubblica, eh, per la gestione delle informazioni, come un ruolo assolutamente eh, negativo. però Abbiamo questo caso paradossale, cioè legato a Facebook e a tutte le piattaforme private che per esempio, come le sa nel caso di Capitol Hill e quindi di, nel caso di Trump, eh, sono state sulla base di eh, principi etici indicati nel, diciamo nel, nell'agreement, nell'accordo di fondazione, no? perché in, tutte le università, luoghi pubblici, eh, compagnie anche private devono avere un protocollo così legato ai principi e questo naturalmente era, a parte la privacy che eh, vediamo viene tutte le volte non tutelata dalle compagnie con la vendita dei dati, però è vero che con questo protocollo sui comportamenti etici hanno dato la possibilità di eh, bloccare l'account di quello che era era il chief commander, che era il comandante in capo degli Stati Uniti che allora era ancora in carica, cioè non è che era un, un dopo come succede adesso, di bloccare quelle che erano visibilmente fake news e io mi ricordo che anche quando vedendo sulle televisioni americane eh, quando appunto Trump parlava di brogli eccetera c'era un imbarazzo enorme di televisioni eh, di reti nazionali statunitensi che addirittura uno dice un presenter, cioè una, 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 un giornalista di turno che diceva non pensavo che mi sarebbe mai capitato il caso di trovarmi nella situazione di, blo- di bloccare il Presidente degli Stati Uniti dicendo per diritto di informazione che quello che sta dicendo non è vero. Allora, Il fatto dell'emendamento indiretto, perché queste sono reti nazionali ma private, eh, cioè, chiaramente dimostra anche quello che era il, eh, la correttezza delle informazioni che sia nel caso di Di Facebook, ma nel caso delle televisioni private che però hanno un ruolo pubblico, naturalmente ha avuto eh, questo ruolo. Però ci si chiede come sia possibile, cioè come reti private che addirittura bloccano le fake news del chief commander. Quindi, ovviamente, è un problema, io ritengo, di controllo anche attraverso eh, l'istituzione, attraverso i principi deontologici che devono guidare le professioni, i professionisti e naturalmente una cittadinanza attiva, quindi una sfera pubblica attiva che riesce a fare anche un lavoro di debunking, cioè, eh, noi sappiamo che ci sono molti siti in cui eh, indicano le bufale e le conte, non è molto interessante, ho fatto un lavoro con i miei studenti di sociologia magistrale e si sono molto divertiti a vedere la quantità no? eh, di, eh, di siti eh, dedicati a questo anche la rivista della Harvard Kennedy School che è appunto proprio su disinformation misinformation cioè la disinformazione quindi diciamo che per vedere la disinformazione sono necessari più apporti di istituzioni sfere pubbliche e eh, tutto il resto insomma però questo è per dire che anche qui come internet ci sono grosse ambivalenze
0: certo il tema eh, molto rilevante diventa a questo punto io ritengo come si può difendere l'opinione pubblica da, da forme di, di manipolazione. Questo è un tema molto rilevante anche eh, con riferimento ad esempio alla teoria di Habermas, perché appunto i luoghi della discussione pubblica non sono più soltanto come nel Tardo 700, nell'800 i caffè o i circoli, ma appunto gli studi televisivi, come, come eh, diceva lei prima anche nel caso di Trump, oppure le piattaforme su internet. E quindi, insomma, visto che, come poi ha anche teorizzato Habermas, la partecipazione democratica necessita di meccanismi eh, virtuosi, è interessante chiedersi eh, come appunto è possibile promuovere il più possibile le capacità razionali e critiche dei cittadini eh, nell'ambito della sfera pubblica anche online. Sfera pubblica che, fra l'altro, Eh, come dimostra di nuovo il caso di Trump, è strettamente poi connessa al cosiddetto fake news Eh, e quindi ci si chiede anche se le fake news ci sono sempre state eh, a partire dai sofisti oppure se ci sono eh, delle novità, se dobbiamo preoccuparci circa le conseguenze sulla qualità della democrazia e appunto come come difendere l'opinione pubblica, come aiutare e come fare in modo che l'opinione pubblica riesca ad essere il più autonomo e consapevole e anche riflessivo possibile in questo contesto.
1: Bene, grazie. Il problema dell'attuale eh, sfera pubblica, opinione pubblica, come dice Habermas, che è öffentlichkeit, cioè öffentlich, che significa aperto, contro quelli che erano i, eh, gli arcana eh, imperi, cioè il cioè, che era chiuso e invisibile perché è riservato a pochi nella gestione del potere politico. Il problema è che noi ci troviamo di fronte attualmente ad un ampliamento dello spazio eh, dell'opinione pubblica, cioè dei luoghi in cui si discute. Allora, se appunto l'immagine eh, che può essere della polis greca, eh, che può essere dello spazio deliberativo, eh, chiuso, ristretto a soltanto i cittadini che ne avevano diritto con l'esclusione dei meteci, eh, delle donne, degli schiavi e così via. Però era un luogo fisico, di incontro. Eh, poi ovviamente rispetto anche all'idea illuministica e quindi a una sfera pubblica che sostanzialmente si aveva incorpa- accor- il corpo diciamo così, del eh, dibattito eh, nelle letture dei readers no? cioè dei laser no? cioè di coloro che leggevano ed era anche il primo momento in cui si forma i circoli delle donne, delle lettrici perché è lì che si forma il primo circolo da cui Olympe de Grouche quindi da lì anche la politica della presenza con la richiesta dei diritti delle donne e delle cittadine, però erano sempre legate ai libri, quindi la circolazione che grazie appunto all'invenzione della stampa viene ampliata, quindi aumenta il circolo dei lettori, persone che ne discutono rispetto invece di in una massa di analfabeti. Poi naturalmente nel Novecento abbiamo un ulteriore ampliamento attraverso lettere che anche qui abbiamo l'ambivalenza della propaganda, perché noi sappiamo mm. che Hitler in qualche maniera è andato a scuola di propaganda da eh, Mussolini che aveva cominciato a utilizzare i filmati di luce che venivano proiettati nei cinematografi, perché abbiamo anche il cinema per la propaganda fascista e abbiamo la radio. Quindi ulteriore ampliamento per eh, non soltanto eh, l'ideologia, ma noi sappiamo Radio Londra e le radio partigiane erano quelle che creavano anche i circoli per la sommossa e per la liberazione italiana. Infine, ci troviamo di fronte a un ulteriore ampliamento dello spazio del dibattito, sempre in maniera ambivalente, e cioè lo spazio eh, di Internet che è infinito, cioè non, non, ha spa- non ha limiti, no? Quindi, non è che noi lo riusciamo a un certo punto, arriviamo a saturazione, perché basta avere una rete di connessione e ci si può mettere. Qualunque cosa attraverso i social media che hanno, sono declinabili in diversa maniera. Quindi, questo cosa crea rispetto al passato? Rispetto al fatto che eh, diciamo così, internet può veicolare non soltanto parole, ma immagini, suoni, e quindi, accanto ad una sfera pubblica che, per esempio, si mobilita per eh, questioni comuni, globali, che vanno dal riscaldamento eh, globale alla liberazione di Zaki alla caso Regeni, al colpo di Stato in Miamare e così via, per dire qualche, eh, fare qualche esempio, e oppure anche ai femminicidi, ma invece eh, abbiamo naturalmente anche una sfera pubblica che crea una realtà parallela e quindi sostanzialmente la possibilità di creare realtà parallele nei giochi, non so, eh, c'era stato un caso di un gruppo di un uomo e due donne, che si erano tanti immesinati in questo, in questo gioco, no? per cui vivevano il gioco per cui lui era il castellano, una era la regina, una era la principessa, non mi ricordo cosa. Poi una, una di queste due donne ha cambiato ruolo e quindi, pensando davvero di vivere quella vita, questa donna è stata ammazzata. Non so se si ricorda di questo caso di cronaca, è impressionante perché eh, così eh, come quel film, film per cui si viveva per sognare, Adesso in questo caso si viveva per far finta di vivere in questa realtà. Quindi cosa si creano? Si creano delle realtà parallele che creano forme di eh, negazionismo eh, che quindi con la pandemia sono anche aumentate. Io Ho visto un'intervista di un eh, giornalista della CNN che chiede a, ad un ex militante eh, di QAnon eh, che sapete eh, quel gruppo no? eh, che eh, crede nell'esistenza eh, di un gruppo di eh, pedofili che eh, si nutrirebbe del sangue dei bambini chiaramente eh, che sarebbero contro trump e questo giornalista che did you really believe that I ate children cioè davvero credevi che io mangiassi bambini? yes I do so I apologize Sì, ci credevo davvero le chiedo scusa allora lui si è ricreduto dall'autoinganno, cioè per cui naturalmente eh, i nuovi media, così come era stato in passato, ma con un'accentuazione diciamo così, dei, la, delle possibilità di avere consenso, di creare nuove, nuove, diciamo, nuove realtà, è perché abbiamo forme di menzogna, ipocrisia, inganno e autoinganno, no? cioè che vengono utilizzate molto spesso nel caso di Trump anche dalle dalle istituzioni nel senso che Trump veramente faceva credere ai suoi patriots che, eh, a, che erano special, uh, special come lui diceva eh, veramente che loro erano stati mobilitati dal chief commander eh, per andare a, eh, contro, eh, contro chi aveva rubate le elezioni quindi contro addirittura no, Capitville il centro delle istituzioni eh, eh, parlamentari statunitense di cui il chief commander fa parte però veramente loro pensavano di essere mobilitati in nome di cosa della costituzione perché il chief commander è il presidente che gestisce che è responsabile anche dell'applicazione corretta della costituzione americana che We the People è appunto una delle più è la più antica forse nel panorama liberale lei
0: ha fatto Appunto, ha fatto riferimento ai circoli delle donne, e lei è un riferimento per gli studi sul femminismo, ha pubblicato numerosi testi, poi ha curato anche diverse voci per l'Enciclopedia delle donne. E appunto, passando, facendo un salto dai circoli delle donne eh, a, ai tempi d'oggi, quali sono le, le criticità della rete rispetto alle questioni di genere?
1: Allora, eh, dunque vorrei anche qui mh, riprendere magari velocemente eh, il discorso che abbiamo finito prima su Habermas, perché c'è una ricorrenza molto importante. Come lei sa Habermas si era abilitato, l'abilitazione, cioè il testo che dà la possibilità, alla ricerca di accedere ai ruoli universitari nel 1961. Quindi viene pubblicata Strukturwander der Öffentlichkeit nel 1962 e Habermas stava lavorando adesso sulla sfera pubblica nell'età digitale, questo è almeno quello che mi ha detto in una nostra recente comunicazione, però volevo dire che quando Abermas pubblica eh, pochi pochi anni fa la nuova introduzione al libro del 62 che lui aveva discusso, eh, non a Francoforte perché lei sa che Abermas aveva avuto problemi soprattutto con Orkheimer e eh, Abermas era stato assunto invece di Adorno proprio per studiare sulla sfera pubblica degli studenti quindi lui come formazione lui vuole fare il giornalista come dice poi vabbè ha avuto l'incarico all'università e naturalmente la sua carriera di filosofo è cominciato però con delle difficoltà nel circolo francofortese con orkheimer perché sarebbe stato troppo di sinistra allora eh, questa eh, abilitazione la fa a marburgo con abendroth E sappiamo che appunto parla dei circoli ehm, illuministi ed è un libro interessante, aggiungo alla sua domanda, un libro interessante perché lì vede due elementi. Da una parte c'è chiaramente quello che lui indica come il mutamento di struttura della sfera pubblica attraverso i mass media, che è un tema molto francofortese nella critica della società eh, di massa. attraverso un principio che lui chiama niente di idealizzazione, che poi è tutto un processo che gli fanno, di una figura normativa di una sfera pubblica libera dal dominio, come dirà poi anche il suo collega amico Apple. Però eh, dall'altra parte lui vede, eh, accanto alla modifica della della sfera pubblica, nel momento in cui idealizza questo elemento normativo del dibattito pubblico libero dal dominio, che è una figura un po' anche arentiana, lui crea gli elementi normativi e illuministi, mentre Arcimer Adorno noi sappiamo che nella dialettica dell'illuminismo distrugge quelli che erano vedendo il dominio della ragione strumentale, fino addirittura dalla, dagli albori con la figura di Ulisse. Però eh, in qualche maniera gli è stato fatto notare delle mancanze, e cioè che in questo il, testo non parla della sfera pubblica radicale delle donne. Però Habermas proprio questo lo riconosce eh, nella ehm, prefazione alla nuova edizione, è stato ripubblicata anche dalla terza, ricordando che il movimento delle donne è stato fondamentale per la trasformazione, non solo per l'ampliamento della sfera diciamo così, del voto, quindi della democrazia rappresentativa, ma in senso proprio di immissione eh, di nuovi elementi per comprendere la giustizia sociale. E questo è molto chiaro, per esempio, nel libro su fatti enormi, dove Habermas appunto riconosce l'importanza della sfera pubblica femminile e delle lotte femministe proprio in termini di lotta per le pari opportunità, ma io direi anche per ampliamento dei diritti, eh, dei diritti eh, umani. E quindi giungo a questo preambolo per fare... Cioè, per dire un po' quello che intendo anche ora argomentare, e cioè che eh, è fondamentale, è stato fondamentale la mobilitazione delle donne, che è sempre stata transnazionale, perché naturalmente il problema della questione cosiddetta femminile è avvenuta quando quelle che erano esperienze biografiche individuali, le donne parlando, incontrando hanno visto che era generale, erano strutturali, non era un problema di depressione. Eh, o altro, e quindi naturalmente c'era un problema comune che accomunava. Quindi, da subito, movimenti delle donne sono stati, come vediamo, l'internazionale femminile, fin dall'Ottocento sono stati naturalmente cross-border, cioè eh, perché? perché si è visto che a livello diciamo, di problematiche di genere, di mancanza di riconoscimento di voto, eh, di non riconoscimento, per esempio, anche della specificità legata alla maternità, era necessario, appunto anche mobilitarsi e questo naturalmente lo vediamo anche nella progressione dei diritti no? come lei sa i diritti sociali eh, hanno riconosciuto una specificità femminile per esempio rispetto al diritto non solo della pensione eh, equal pay for equal work come dice l'Unione Europea cioè pari salario per pari lavoro perché ciò non avviene ma anche naturalmente per la maternità quindi il diritto alla maternità e poi man mano anche il riconoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi. Non mi, eh, non mi riferisco solo all'interruzione volontaria della gravidanza o eh, alla eh, in vitro fertilization, cioè la gravidanza medicalmente assistita, bensì mi riferisco al riconoscimento internazionale della violenza di genere come violazione dei diritti umani. Questo è venuto solo nel 1993 con le Nazioni Unite e poi con le politiche dal 1995 in poi Sempre dalle Nazioni Unite, ma questo è stato reso pubblico grazie ad una sfera pubblica eh, delle donne che si è mobilitata addirittura di orazioni dei diritti umani. Quindi vuol dire che c'è una specificità strutturale, simbolica, di genere, di cui naturalmente gli stati, la comunità internazionale deve tener conto. E quindi, come tale, eh, ci sono molte chat, ci sono ancora, diciamo così, programmi comuni, no? come uno No Women No Panel, cioè perché nei dibattiti tra esperte ci sono solo esperti e non esperte, quando noi vediamo che all'università, per esempio, anche nella mia, il maggior numero di laureate sono donne e ci sono delle liste anche eh, di esperte. Molte dicono perché i ruoli, sono. abbiamo invitato tutti gli uomini, perché i ruoli che ci interessavano erano coperti da uomini. Certo, ma ci facciamo una domanda perché se ci sono pari competenze, questi ruoli sono soltanto... Ricoperti da esterni. Quindi io ritengo che eh, internet è importante per, eh, diciamo così, gestico, diciamo giungere delle condivisioni su questioni comuni, però naturalmente ha un problema enorme: Internet sulle questioni di genere, e cioè la violenza attraverso Internet, non solo linguaggi d'odio, ma lei sa il Porn Revenge, che è stato adesso col codice rosso, con la legge italiana, viene perseguitato, però anche la trasmissione, noi vediamo questo l'ultimo dibattito su ragazzi accusati di stupro il fatto che girino filmati che diventano ricatto persecutori, io ho lavorato al Senato della Repubblica su una, per una ricerca sul femminicidio e devo dire che erano morti annunciate perché eh, venivano già su Facebook o altro detto se tu non fai ti sparo eh, ti cioè erano già delle minacce quindi questo è un altro problema enorme eh, sulla libertà delle donne che deve essere appunto controllata perché purtroppo eh, esempi di bullismo quindi lavoro che bisogna fare assolutamente sulle giovani generazioni soprattutto ora che sono state colpite dalla pandemia e quindi anche gli adolescenti che neg- negli anni più belli in cui si vanno incontrare con gli amici eccetera, vengono privati e internet diventa purtroppo anche un mezzo dove la pornografia viene fatta circolare, non sono quelli rapporti d'amore basati sul rispetto. Quindi purtroppo avremo anche questo effetto sulle generazioni degli attuali eh, adolescenti.
0: Grazie. Eh, abbiamo fatto riferimento al suo incarico al Senato. Lei appunto, ha fatto anche parte della cosiddetta giornalisticamente si chiama Task Force Colau, no? se, non, se non ricordo male.
1: È più lungo il termine.
0: È il, te- il termine ufficiale è veramente più lungo. Il comitato di esperti appunto in materia economica e sociale che si è occupato poi di redigere il documento sulle iniziative per il rilancio dell'Italia e digitale, ho letto il documento con interesse, digitale è fra l'altro una parola molto ricorrente nel piano e volevo chiedere il suo parere come il digitale può dare un contributo allo sviluppo sociale e politico del paese ad esempio per quanto riguarda anche il rapporto fra cittadini e Stato
1: Ecco come appunto forse si ricorderanno eh, nel nostro nostro lavoro che è durato due mesi, eh, io sono arrivata l'altro mese appunto perché c'era stata l'obiezione della della scarsità eh, di di donne esperte e e però ho lavorato veramente molto intensamente con parecchie schede. I tre assi erano digitalizzazione, rivoluzione verde e eh, parità, eh, parità, equità sociale con un focus particolare eh, sull'uguaglianza eh, di genere e sulle nuove generazioni. Quindi la digitalizzazione, almeno nel mio caso, io soprattutto l'ho, ehm, a parte negli altri due settori legati appunto all'ambiente e alla digitalizzazione in sé, soprattutto sul valore sociale della digitalizzazione. Ovvero che la digitalizzazione dà opportunità ma crea disuguaglianze. Allora, come possiamo bilanciare questo? Possiamo bilanciare questa, naturalmente eh, vedendo in maniera intersezionale dove la mancata digitalizzazione crea problemi in termini sociali, di salute ma anche di apprendimento. Allora, quella di salute noi ci siamo battute molte anche perché venisse prevista la medicina, eh, la telemedicina. Anche perché noi sappiamo che eh, naturalmente ci sono molti casi, la pandemia per esempio l'ha resa necessaria perché c'era la difficoltà di movimento, c'era la la necessità anche per esempio sugli anziani di controllare la situazione, magari che abitavano anche in in centri eh, lontani da raggiungere, quindi con la mobilità assolutamente ridotta e con tutte le precauzioni. E quindi eh, fondamentale è anche la, eh, il grey gap, no? perché nella digitalizzazione si parla di gap. Cos'è il grey gap? Allora, il grey gap è naturalmente l'importanza di alfabetizzare anche gli anziani sull'uso digitale, perché sia per via della telemedicina, eh, sia per via che ora è tutto informatizzato, quindi magari. Eh, se hanno delle fragilità possono ricorrere a questi mezzi, ma anche come elemento emotivo, emozionale, no? cioè il fatto di poter mantenere i contatti, magari adesso appunto con figli, nipoti, questo era di un ancora più difficile la pandemia, però naturalmente ci sono famiglie dislocate, quindi questo è un, mo- è un modo anche eh, per eh, pensare alla popolazione più anziana. Per quanto riguarda invece la generazione nostra, è naturalmente il fatto che bisogna fare in modo che le famiglie possano avere accesso anche a internet, perché dà opportunità, dà opportunità per avere anche informazioni, informazioni di lavoro, anche se purtroppo sappiamo che la mobilità in Italia sociale, eh, l'ascensore sociale è bloccato, però perlomeno si possono avere informazioni su come agire. Però io vorrei sottolineare una questione che probabilmente non è stata sufficientemente trattata come docenti e cioè i processi cognitivi che noi come docenti, lei lo sa benissimo, riscontriamo nelle lezioni e cioè il rapporto tra eh, i docenti e i cosiddetti eh, digital native, cioè le nuove generazioni che sono nati digitali. Questo il problema lo riscontro perché Perché la modalità di insegnamento è molto cambiata da quando i nostri studenti usano i social media perché naturalmente si scollegano molto più facilmente e perché hanno elementi anche di attenzione, di apprendimento molto diversi dal nostro e quindi noi come in qualche maniera dobbiamo interloquire anche con eh, appunto i nuovi media e quindi anche capire nuovi processi di apprendimento in maniera tale che possano, anche noi possiamo evitare le noiosissime lezioni di parlato per un'ora e invece capire anche come utilizzare diversi media che siano più vicini all'apprendimento. L'altra questione che ho rilevato riguarda invece anche il problema che si è eh, rilevato in molte, in alcune, non molte, in alcune scuole e cioè che gli insegnanti soprattutto elementari o anche delle medie non erano in grado di utilizzare correttamente i, eh, cioè il, nella, per la DAD eh, gli strumenti digitali per fare lezione. e quindi in questa pandemia ci sono stati anche degli studenti che sono stati meno seguiti altri proprio per questo motivo quindi anche noi come docenti dobbiamo essere in qualche maniera essere vecchi non soltanto all'uso materiale, cioè come schiacciano i puntini, perché molto spesso poi le donne hanno questa idiosincrasia, appunto a proposito di autoinibizione, eh, eh, per cui non usiamo mezzi tecnici io stessa, che non è che li uso volentieri, però mi sono messa d'impegno e ho studiato Webex e quindi non ho più segreti per me Webex, però una piattaforma per registrazione, esami, quiz, cioè capire come ci possono aiutare e quindi noi stessi studiare e informare, quindi parlo anche eh, di me e quindi in maniera tale da poter andare incontro al fatto che la, eh, appunto, la, l'informatica, eh, l'intelligenza artificiale ha cambiato il modo stesso di, eh, di studiare e di apprendere e quindi secondo me questa è una delle questioni più importanti che dovrebbero essere trattate. Insomma.
0: Sì certo, grazie, grazie mille per, per il suo contributo molto interessante. Le faccio ultime due domande più generali. La prima è sui diritti, sui diritti digitali, perché si discute da molti anni. I diritti digitali sono tanti, no? C'è il diritto all'oblio, c'è l'identità digitale, c'è l'accesso, c'è l'anonimato, c'è il diritto alla partecipazione. C'è anche, ad esempio, il diritto alla disconnessione che aveva sentito forte. Eh, molti di noi hanno sentito forte durante appunto, la pandemia, secondo lei qual è il diritto più importante nella società digitale, quello a cui lei tiene di più?
1: Allora io mi rifaccio a Rodotà che purtroppo come sapete è scomparso e non ha avuto la possibilità di eh, continuare il suo lavoro, per esempio cosa intendeva lui per costituzionalizzazione di internet? cioè eh, quando parlava del fatto di riconoscere come diritto anche in Costituzione e quindi la possibilità che Internet sia la possibilità, cioè perché era un discorso naturalmente di opportunità e di accesso a informazioni a cui molti sarebbero preclusi, vediamo i paesi appunto eh, non occidentali e così via. Io, eh, per me è molto difficile fare una gerarchia perché come in tutti i casi... Eh, ci sono elementi positivi e negativi. Io penso che bisogna in qualche maniera anche eh, in qualche maniera regolarli, cioè fare una regolamentazione di questi diritti che sulla base, in senso ex negativi cioè, e, o positivo, insomma, in relazione a quelli che sono i principi costituzionali, che sono libertà, rispetto, e che però vengano sanzionate nel momento in cui. Ci sia un elemento di abuso e naturalmente che venga riconosciuto anche eh, naturalmente come, eh, come reato. Ehm, anche sulla questione della privacy, per esempio, tra le generazioni ci sono opinioni diverse. Per esempio, mio nipote, per una generazione nuova, diceva: A me fa anche comodo che se io ho bisogno di un paio di pantaloni, mi mandino, diciamo così, mille offerte, per me invece mi irrita molto. E quindi questo dà già l'idea di eh, come sia cambiata la percezione stessa dei propri limiti di scelta perché semplicemente magari quelli più giovani li prendono come elemento di eh, comodità per cui tu poi valuti le le proposte che ti fanno solo che il problema è che te ne scartano altri via per via degli algoritmi attraverso cui viene formato anche il consenso e e quindi come tale anche eh, il consenso nel senso del populismo anche quindi eh, per me è molto difficile fare una gerarchia, metterei una regolamentazione nel momento in cui diventano reati o violazioni, però naturalmente sarei dell'idea di promuoverli soprattutto in, quelle, eh, quelle in quei paesi dove è illimitato, quindi sono i liberali per cui non c'è la possibilità di accedere a questi canali. Noi sappiamo che per esempio anche molte mobilitazioni come le rivoluzioni eh, di primavera o noi conosciamo come rivoluzioni arabe siano state appunto promosse anche guarda, mi è stato raccontato questo aneddoto che eh, coloro che nella piazza appunto del Cairo hanno cominciato a scambiarsi messaggi erano studenti che avevano studiato un master di comunicazione in Italia e quindi come tale anche come avevano promosso altre forme anche di comunicazione, quindi eh, anche qui eh, c'è cioè, eh, capire qual è il limite rispetto al libero uso, eh, anche se è molto difficile per me fare delle gerarchie tra eh, il diritto all'oblio, tra il basta che appunto ci sia il rispetto, e naturalmente lì sarà molto difficile. Diciamo così, anche quando i giudici si troveranno, si troveranno a dover gestire casi complessi, ma naturalmente i tribunali sono a È un campo nuovo per cui naturalmente ha bisogno anche di regolamentazione. Uno studente ha fatto, fatto una tesi di magistrale proprio sulla costituzionalizzazione di Internet perché ha detto che per lui è stata una salvezza di conoscenza per conoscere e studiare, perché è uno studente già avanti negli anni, eh, rispetto al mondo in cui prima viveva. cioè E' come si sia anche schiuso una, una, delle nuove potenzialità di cui lui era completamente all'oscuro E quindi un invito anche per aprire una nuova vita, con opportunità che si aprivano, con le conoscenze sia specialistiche, quindi universitarie, sia quelle che utilizzava eh, poi. Quindi è difficile dottor Giacomini rispondere in maniera univoca.
0: No, ma ha risposto in maniera molto chiara. Un altro tema ricorrente è quello della crisi della democrazia. Ci sono tante sollecitazioni, alcune delle quali sicuramente sono connesse anche alla cosiddetta rivoluzione digitale. Si pensa ad esempio all'utopia della democrazia digitale diretta. In che direzione secondo lei sta andando la democrazia rappresentativa, la democrazia che conosciamo?
1: Beh, eh, io sono ovviamente per un concetto di democrazia deliberativa in doppio senso, cioè delle deliberazioni che vengono prese anche in maniera contrastante nella sfera pubblica, come vorrebbe Chantal Mouffe, nell'arena agonistica pubblica, cioè di sfere pubbliche che cercano di argomentare attraverso quella che viene chiamata il public reasoning, cioè una ragione pubblica che crea delle istanze. Questa è sempre stata la storia della democrazia per l'ampliamento dei diritti e delle tutele, dagli operai ai movimenti antirazzisti, ecologisti, movimenti delle donne e così via. Quindi diciamo così delle deliberazioni che premono per essere riconosciute a livello istituzionale, quindi delle deliberazioni diremmo dal basso. C'è il problema che nella democrazia istituzionale c'è sempre l'imbuto dei partiti che eh, devono convogliare queste istanze e portarle a decisione deliberativa, ma che viene A livello parlamentare e poi a livello esecutivo da parte eh, del governo. Noi ci troviamo appunto in una crisi del principio dei partiti tradizionali, col fatto che le eh, ideologie non sono più trainanti delle vite delle persone e delle masse, cioè messe in senso e inteso differenziato e come insieme, tali da mobilitare. E quindi il problema è naturalmente anche eh, il discorso sui partiti, sul ruolo dei partiti, su quali interessi, e proprio eh, nel rapporto con la democrazia rappresentativa, che è quella eh, data dal voto, preferenze legate al voto a livello parlamentare o a livello di elezioni locali, regionali, comunali e così via. Quindi questa crisi dei partiti come non rappresentativi, del volere, diciamo così, del. Il volere tra virgolette popolare, ha creato naturalmente delle forme di eh, populismo in cui si crea un rapporto diverso tra l'elite e, eh, e quello che veniva chiamato in maniera un pochino eh, non corretto popolo. No? Quindi nella democrazia di, di digitale si forma questa idea, no? come se fosse tutto orizzontale, un po' appunto l'utopia o l'archetipo eh, che si riferisce un po' anche a eh, parte la alla sfera pubblica l'agora la, la eh, greca però naturalmente oppure anche l'esperienza della repubblica ginevrina o altri noi filosofi politici ne abbiamo però è un malinteso questo perché abbiamo visto che attualmente anche il dibattito sui grillini si è scoperta che quella che era una reda pubblica eh, in orizzontale era invece di proprietà privata e che lo decidevano i proprietari no? quindi di fatto era eh, e poi chi sono i votanti no? non è il popolo perché sono poche decine di migliaia per cui si è costruita anche un'idea diciamo così eh, surretizia eh, di popolo il popolo vuole il popolo decide il popolo parla eh, in cui si credeva si era creato veramente l'attesa di poter decidere questa questione della piattaforma Rousseau a mio parere ha mostrato invece eh, in qualche maniera un po' l'inganno era di proprietà privata si sapevano i nomi, si potevano anche gestire, e quindi il problema è come quando tu sai l'identità delle persone che cioè, non erano del partito, era di una, di una piattaforma privata. Quindi questo ha messo in mostra anche come si deve invece gestire in maniera trasparente l'utilizzo anche di. Io sono per l'idea anche eh, di questi poi, no? nel senso del, di Fischi, no? capire man mano quali sono le aspettative della sfera pubblica tirare fuori i problemi per poterli portare a eh, validazione politica legge politiche e secondo me appunto dobbiamo tornare anche molto pur utilizzando in maniera strumentale gli strumenti eh, informa- ehm, telematici però dobbiamo ritornare ad un rapporto diverso col territorio perché ce lo chiede la pandemia la post pandemia cioè riattivare delle forme di stato sociale non soltanto dall'alto ma di, come noi diciamo anche nel piano Colau che a proposito molti dicono che cosa ne, cosa ne è successo in questo piano Colau in parte è entrato nel PNNR anche perché tre dei nostri colleghi sono ministri Colau stesso Cingolani e Giovannini quindi di fatto parte di questo anche se sulla questione dell'equità di genere non siamo particolarmente eh, contenti ma ci ovviamente mobiliteremo c'è appunto eh, la, eh, la questione eh, appunto, dicevo, di come riuscire a, eh, a portare a eh, compimento anche bisogni territoriali e quindi l'idea che eh, appunto io sostengo che è un welfare rigenerativo di prossimità. Cioè come possiamo noi ricongiungere legami sociali, affettivi, eccetera, per rimettere a posto un territorio completamente disastrato di salute pubblica con le lacune che sappiamo, eh, ma soprattutto un lavoro, e questa è una scheda che avevo fatto anche per il progetto Colau, di una formazione intraprofessionale, Cioè, siccome adesso gli ordini professionali hanno bisogno ECM, CFU eccetera, non possono essere aggiornati solo in senso specialistico, lei faceva parte, in prima riferimento anche la mia formazione, ma anche questo, quello che facciamo nel corso di perfezionamento o nei corsi sulla contro la violenza domestica, è esattamente questo, che abbiamo bisogno di più esperti per trattare comunemente un problema. E questo anche per le situazioni post-pandemiche, quindi una riarticolare pur utilizzando gli strumenti che ci facilitano anche lo spostamento, i costi e così via, però ridefinire il territorio e quindi con forme di rigenerazione, quindi con una, lì sarà fondamentale il ruolo del terzo settore, quindi imprese sociali, volontariato, cittadinanza attiva, proprio per prendere le deliberazioni perché è un compito irrinunciabile, però molto concreto e molto di vicinanza, pur utilizzando anche alla distanza e sapere di altri esperti, eh, sculture e così via.
0: Sì, credo che anch'io il tema della deliberazione sia urgente, soprattutto in questo periodo post-pandemico. Noi siamo giunti alla conclusione, la ringrazio molto eh, per la la ricchezza delle delle risposte.
1: Ringrazio voi e spero ci siano altre opportunità per continuare, soprattutto come possiamo rigenerare la nostra democrazia. Grazie a tutti, grazie ad una nuova alleanza tra cittadini, esperti, politici, ma anche tenendo conto naturalmente l'ambiente, che voci non hanno, ma che mi pare che con la pandemia ha mostrato un enorme squilibrio, un grido di dolore, quindi non possiamo non tenerne conto. Grazie a voi.
0: Certamente, grazie.